0: nachdem wir letzte Mal zum ersten Mal draußen aufgenommen haben, bei nicht so gutem Wetter, sitzen wir jetzt wieder drin und es ist gutes Wetter, aber ähm, was sich nicht verändert hat, ist, dass wir auch diesmal einen Gast dabei haben. Heike, wen haben wir denn dieses Mal dabei?
1: Ja, diesmal haben wir den Peter Beining dabei. Der Peter Beining äh, beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung, nicht nur, aber auch zum Thema Recruiting und Personalmanagement. Er ist da sehr intensiv unterwegs im Mittelstand und versucht da einfach noch stärker eine Lanze zu brechen, dafür sich diesem Thema zu widmen. Denn es ist ja immer noch so, dass die Schere bei der Digitalisierung von Prozessen insgesamt, aber vor allen Dingen auch im Personalmanagement zwischen großen Unternehmen einerseits und kleineren und mittel mittelständischen Unternehmen andererseits noch relativ groß ist. Und ich bin ganz gespannt zu hören, wie er da so vorgeht und ähm, wie er einfach diese momentane Situation so einschätzt.
0: Genau, den Peter werden wir gleich dazu holen. Unser Gast ist ja mal im mittleren Teil unserer Podcast-Ausgabe zu hören. Ähm, wie du gerade schon gesagt hast, Schwerpunkt ist dann dieses Mal Recruiting. Ähm, was hast du für Themen noch drumherum gebaut? Äh, ich habe gelesen, du hast ein Thema vorbereitet, das heißt Reboarding.
1: Ja genau, das Thema Reboarding ist jetzt in der letzten Zeit verstärkt aufgetaucht, wie so vieles im Moment im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, nämlich vor allen Dingen äh, mit der Tatsache, dass ja die Mitarbeitenden langsam aus dem Homeoffice wieder zurückgekehrt sind oder noch zurückkehren. Also es darum geht, dass Menschen wieder ins Office kommen, dass sich alle wieder zusammenfinden müssen und hier mit der besonderen Situation, dass sie zwar an ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren, aber unter sehr geänderten Bedingungen. Das ist aber nicht das einzige Thema, was man unter dem Stichwort Reboarding findet, sondern Reboarding passiert zum Beispiel auch, wenn Menschen aus der Elternzeit zurückkehren, wenn Leute auch zurückkehren, nachdem sie eine Auslandsentsendung hatten ähm, oder aber auch, wenn ein Abteilungs- oder Bereichswechsel äh, vorgenommen wird.
0: Jetzt hast du ja dieses Thema so ein bisschen unter Recruiting einsortiert. Kannst du da noch mal so ein bisschen die Verbindung herstellen? Wieso siehst du Reboarding als Teil des Recruitings?
1: Ja, also Reboarding ist ja im Grunde die Schwester oder der Bruder von Onboarding. Das heißt, im Grunde geht es auch darum, mhm. jemanden neu an einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ob die dieses Neu bedeutet, ein neuer Mitarbeiter an einen neuen Arbeitsplatz oder ein bereits zum Unternehmen gehörender Mitarbeiter an einen anderen Arbeitsplatz oder wieder an seinen Arbeitsplatz. Insgesamt geht es aus meiner Sicht eben darum, jemanden äh, ins Unternehmen zu integrieren. Und ich fasse den äh, Begriff Recruiting immer sehr weit. Also für mich gehört dieser spezielle Moment immer auch noch dazu. Also ähm, wenn Recruiting gesehen wird als ähm, Beschaffung in Anführungszeichen von Mitarbeitenden, äh, gehört für mich auch dazu, die wirklich an den Arbeitsplatz zu bringen und so weit zu bringen, dass sie eben produktiv arbeiten können. Und heutzutage ist die Sichtweise ja auch so, dass man das Ganze stärker so betrachtet, wie man den Kundenprozess auch betrachtet. Das heißt, auch Mitarbeitende haben sowas wie eine, wie eine Reise durchs Unternehmen, die sogenannte Employee Journey. Und wenn ich das unter diesem Blickwinkel betrachte, gehört das aus meiner Sicht noch in den Bereich Recruiting.
0: Du hast ja die... Ähm Employee Journey gerade schon angesprochen. Ähm, vielleicht, wenn wir da mal ein bisschen konkreter reingehen. Ähm, was gibt es generell für Phasen, die dann da auftauchen? Also was gibt es da für Momente, ähm, wo man Kontakt hat mit dem Mitarbeiter? Ähm, an welcher Stelle nimmt man vielleicht auch schon Kontakt zu dem auf? Ähm, wo muss man auf jeden Fall auch drauf achten? Hast mhm. du da so ein paar Tipps an der Hand?
1: Also wenn man es jetzt mal ähm, so grundsätzlich unterscheidet, geht es immer um dieses, was noch vorher stattfindet, also oft auch als Preboarding bezeichnet. Dann um so eine Art, ähm, Orientierungsphase äh, und dann äh, die wirklich konkrete Einarbeitung und Integration. Das, was einfach ganz, ganz wichtig ist, schon sehr frühzeitig ähm, Kontakt, Kontakt aufzunehmen und ähm, denjenigen, der dort neu kommt oder neu in eine Abteilung kommt oder wieder zu seinem Arbeitsplatz kommt, auch mit wirklich nötigen Informationen zu versorgen. Da will ich jetzt vielleicht mal ein Negativbeispiel nennen, um deutlich zu machen, wie wichtig sowas sein kann. Ich habe eine Kollegin, die als im Angestelltenverhältnis bei einer größeren Beratung tätig ist und eben aus der Elternzeit jetzt wieder zurückgekehrt ist. Und sie hat im Grunde bis eine Woche vorher gar nicht genau gewusst, an welcher Stelle sie genau eingesetzt wird. Und eben auch viele weitere nötige Informationen gar nicht gehabt. Und ähm, natürlich äh, kann man jetzt sagen, na naja, wenn man schon weiß, dass ähm, man einfach ähm, ja in diesem Bereich sein wird, ähm, kann man das doch dann, wenn man sich im Unternehmen auskennt, vielleicht aushalten. Aber ich würde sagen, nein. Ähm, das ist, sage ich mal, für die Planung, auch gerade ähm, in diesem speziellen Fall und weil man ja noch was drumherum organisieren muss, nicht ganz so optimal.
0: Ist ja wahrscheinlich auch einfach für das Unternehmen besser, wenn Reboarding einfach besser funktioniert, weil, wenn wie du schon gerade gesagt hast, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter dann am ersten Tag wieder zurückkommt, dann beginnt ja erst die Orientierung. Das kann man eigentlich schon vorher platzieren, sodass man dann tatsächlich auch schon effektiv arbeiten kann.
1: Ja, genau. Und ähm, es hat ja immer auch was mit Wertschätzung äh, zu tun, also sich auch willkommen äh, zu fühlen als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Denn in dem Moment, ähm, das gleiche Thema haben wir ja beim Onboarding auch, wenn im Grunde Arbeitsplätze nicht eingerichtet sind und so weiter, das ist eben keine besonders gute äh, Willkommenskultur und letztendlich mhm. kann man zum Thema Reboarding relativ viel übertragen von den Erfahrungen, die man im Onboarding gemacht hat. Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen Onboarding und Reboarding ist, dass in der Regel beim Reboarding die Mitarbeitenden ja die das Unternehmen schon kennen, also die Unternehmenskultur schon kennen, selber ein gewisses Netzwerk haben und vielleicht von daher schon mit etwas mehr Sicherheit kommen, aber trotzdem äh, natürlich auch gut abgeholt werden wollen.
0: Würdest du dann sagen, dass es im Prinzip halt schon wichtige Prozesse gibt? die eigentlich schon damit anfangen, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt in Elternzeit oder ich ähm, nehme jetzt eine Auszeit oder ich wechsle in einen anderen Bereich und komme aber wieder, dass einfach der Kontakt ähm, im Prinzip die ganze Zeit aufrechterhalten wird, weil das wäre ja nochmal ein Schritt weiter dann vermutlich.
1: Ja, also ich würde sagen, wenn das gelingt, dann ähm, ist es sehr, 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 sehr gut, ähm, wobei man da eben auch an einer Stelle agiert, wo man auch ähm, berücksichtigen muss, dass das natürlich auch was mit Privatsphäre auch des Mitarbeitenden zu tun haben kann. Das heißt, es gibt zum Beispiel, wenn ich in Elternzeit gehe, vielleicht auch den Wunsch, dort, ähm, dort wirklich in Ruhe mich jetzt meinen familiären Verpflichtungen zu widmen und nicht so das Gefühl zu haben, ich muss reagieren. Aber aus meiner Sicht ist bei allen, bei vielen anderen ähm, Gelegenheiten wo Mitarbeitende für eine begrenzte Zeit ähm, weg sind, ist eine gute Idee, ähm, kontinuierlich Kontakt zu halten.
0: Also ich würde das auch so ein bisschen in Verknüpfung sehen jetzt mit den aktuellen äh, Themen in Richtung Homeoffice oder Videokonferenzen, wo man ja auch überlegt, Stimmen sich die Mitarbeiter eben nur thematisch ab, inhaltlich ab, oder gibt es dann irgendwie auch nochmal so eine halbe Stunde, wo man sich privat austauscht? So eine, ja, so eine virtuelle Kaffeezeit sozusagen, das wäre ja vielleicht einfach auch so ein, so ein Tool, was man benutzen könnte für Leute, die eben gerade tatsächlich in Elternzeit sind, die man einfach dann halt nur auf diesem, ja, sagen wir mal relativ lockeren Niveau am Unternehmen weiterhin dran teilhaben lassen kann, also dieser normale Tratsch, den man sonst vielleicht kennt dass man das einfach zumindest aufrechterhalten kann oder das zumindest als Angebot stehen lässt, damit da der Kontakt nicht ganz abbricht.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Und man könnte natürlich, man kann natürlich einfach auch ähm, auf, ähm, in unterschiedlicher Intensität ähm, auch diesen Kontakt gestalten. Also wenn sich quasi ähm, die, die Zeit ähm, dem Ende zuneigt, kann man natürlich einfach auch vielleicht Kontakt intensivieren und ähm, einfach auch schon mal signalisieren, dass man ähm, ja, sich auch freut, dass jemand wieder zurückkommt und eben auch da Möglichkeiten ähm, anzubieten und vielleicht auch mal als Unternehmen proaktiv auf ähm, den Mitarbeitenden zugehen und nicht warten, bis der sich meldet ähm, mit seiner Entscheidung, ähm, ich möchte jetzt aus der Elternzeit kommen oder ich möchte, möchte nicht kommen, ähm, ich denke, das kann auch eine gute Idee sein. Jetzt sind wir ein bisschen elternzeitlastig, stelle ich gerade fest. Insgesamt, denke ich, ist es immer eine gute Idee. Also egal, aus welchem Grund jemand für eine Weile ähm, nicht da war, wo er ursprünglich gearbeitet hat ähm, oder wenn ein Wechsel in einen anderen Bereich ansteht, wenn das einigermaßen lange geplant ist, also zu diesem Zeitpunkt, wo der Wechsel stattfindet, einfach die Signale aus dem neuen Bereich oder aus dem neuen alten Bereich ähm, zu intensivieren und einfach Kontakt zu suchen und darüber zu sprechen, wie Dinge laufen werden.
0: Genau, also ich glaube, Elternzeit ist einfach so ein relativ plakativer Bereich, den man einfach äh, sich auch selber dann gut vorstellen kann. Aber es könnte natürlich auch einfach so ja, Zeiten sein, wo man vielleicht in einem Projekt ist, wo man tatsächlich einfach aus dem normalen Arbeitsbereich rausgeht für ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr und dann ein Projekt betreut oder eine Auslandsgesellschaft aufbaut oder sowas. Das sind ja dann im Prinzip die gleichen Effekte, die man dabei berücksichtigen muss. Und wenn man jetzt noch dran denkt, was du gerade auch angesprochen hast äh, zum Thema Homeoffice und aktuelle Zeit, ähm, das sind dann auch nochmal andere Herausforderungen. Also da ist ja jetzt im Prinzip ein Mitarbeiter nicht komplett aus der Abteilung raus, sondern im Prinzip ja nur, hat nur den Arbeitsplatz gewechselt von im Büro, äh, im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten. Ähm, aber die müssen ja auch irgendwie tatsächlich dann nicht nur bei der Struktur be äh, behalten werden, sondern die müssen ja auch wieder zurückgeführt werden unter Umständen, weil ja wahrscheinlich nicht alles im Homeoffice oder im mobilen Arbeiten bleibt. Ähm, was siehst du da für Herausforderungen in dem Bereich dann auch nochmal, wenn wir über das Thema Reboarding sprechen?
1: Ja, also die grundsätzliche Herausforderung ist, es wird ja schon dann unter anderen Bedingungen im, im Unternehmen gearbeitet, also wieder an diesem physischen Arbeitsplatz und äh, da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der ähm, sich auch Sorgen macht ähm, um seine Gesundheit, ähm, also da ist ja auch jeder anders, wenn jetzt eben wieder mehr und intensiverer Kontakt natürlich auch unter ähm, besonderen Hygienebedingungen ähm, besteht. Ähm, grundsätzlich hat sich der ein oder andere Mitarbeitende sicherlich auch ähm, ganz gut eingerichtet im Homeoffice und ist ähm, sogar, wenn äh, eine Familie vorhanden ist, vielleicht ähm, gar nicht so abgeneigt, das fortzuführen, zumal ja jetzt, wenn alles so bleibt, auch ein bisschen Entlastung entsteht dadurch, dass Schulen und Kitas ähm, wieder den Regelbetrieb aufnehmen aber auch die Unternehmen selber sind ähm, auch, wenn man aktuelle Umfragen äh, berücksichtigt, gar nicht so abgeneigt, dieses Thema Homeoffice ähm, ein bisschen aufrechtzuerhalten. Also die, ich glaube, die Grundstimmung ist im Moment es nicht unbedingt wieder auf den Stand in Anführungszeichen vor Corona zurückzufahren. Bei unserer heutigen Nachricht zum Thema Recruiting hatte ich beim Lesen an der einen oder anderen Stelle die Worte im Kopf, wie tatsächlich immer noch. Denn das, was ich gelesen habe, waren zehn Dinge, die Bewerber in den Wahnsinn treiben. Und bei manchen Sachen habe ich wirklich gedacht, dass das tatsächlich immer noch so ist. Zu finden ist dieser Blogbeitrag mit den Schlagworten zehn Dinge in den Wahnsinn treiben Bewerbung. Viel Spaß beim Lesen.
0: Wir kommen zum zweiten Teil unseres heutigen Podcasts. Wir haben einen Gast dabei, wie wir es am Anfang schon angekündigt haben. Peter Beining ist bei uns. Peter, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen und auch sagen, was so deine Hauptbeweggründe sind, im Personalbereich unterwegs zu sein, im Recruiting-Bereich unterwegs zu sein. Ja, Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu deiner Person am Anfang.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Michael und Heike, dass ihr mich in euren Podcast eingeladen habt. Mein Name ist Peter Weiding. Ich bin Digitalisierungsberater und habe mich da unter anderem auf den Schwerpunkt äh, Personalwesen, alles, was mit HR zu tun hat, spezialisiert. Das ist eher zufällig gekommen, weil eigentlich bin ich äh, Berater für Marketing-Automation. Ähm, und als ich ja, die neuen Techniken, Taktiken, neue Sales-Funnels und Tools kennengelernt habe und zu verschiedenen Kunden gegangen bin, habt ihr das vorgestellt. Das fanden die alle total super und haben gesagt: Komm mal in zwei Jahren wieder. Und ich habe irgendwie so erst in zwei Jahren, ja, wir haben so viel zu tun, hast du nicht was, womit um man äh, Personal gewinnt. Aufträge aber genug. noch? Und dann habe ich gesagt, oh, nee, habe ich leider nicht. Habe dann aber ein Recruiting-Tool kennengelernt und als ich so ein bisschen in das Thema reingerutscht bin, habe ich gemerkt, die, der Unterschied zwischen Neukundengewinnung und Mitarbeitergewinnung ist eigentlich nur marginal. Also die Prozesse, die Logiken dahinter, also die Pfanne die sind sehr, sehr ähnlich. Ja, und so hat sich das eigentlich ergeben. Also es war nie der Plan, dass ich jetzt äh, Personalberater in Anführungsstrichen werde, sondern das hat sich zufällig ergeben und äh, ich komme auch mit der ganzen Branche, mit den Leuten halt sehr gut zurecht. Von daher ist es schon so eine kleine Passion mittlerweile geworden.
0: Jetzt hast du ja die beiden Themen ähm, Digitalisierung und Recruiting schon so zusammengebracht. Ähm, was kannst du aus deiner Erfahrung sagen, wo, wo drückt den Unternehmen der Schuh?
2: Ja, also ich ich fange mit einem kleinen Witz an. Mhm. Ich halte öfter Vorträge und dann sitzen da ja auch die ganzen Zuhörer im Publikum und wundern sich jetzt alle, oh, der erzählt was über Digitalisierung und Personalwesen. Und viele haben immer den Eindruck, man muss jetzt für weiß, was für Riesenprojekte starten. Und dann erzähle ich immer diese kleine Anekdote, die geht so, zwei Touristen, die typischen Deutschen, fliegen nach Namibia und wollen sich Elefanten angucken. Ja, und wie man das so schön macht, die gehen morgens um 6 Uhr aus ihrem Lodgehotel raus, die decken Wanderstiefel an, Sonnenhut, Rucksack mit einer Flasche Wasser und dann laufen die los in dieser Wanne und suchen Elefanten. Aber weit und breit kann zu sehen. Und die beiden laufen und laufen und nach einer Stunde treffen sie auf eine Meute hungriger Löwen. Und die Löwen gucken schon so, oh, guck mal, da kommt unser Frühstück. Und unsere beiden Touris merken, oh Mist, jetzt geht's es, wie die Hans Eingemachte. Dann nimmt einer von beiden dann seinen Rucksack runter und zieht sich Turnschuhe an. Und so Kumpel fragt ihn, was machst du denn jetzt für Quatsch? Du glaubst doch wohl nicht, dass du schneller laufen kannst als die Löwen. Und dann sagt er, ich muss nicht schneller laufen als die Löwen. Ich muss nur schneller laufen als du. Ja? Dann ist erstmal großes Gelächter da und ich sage, und genau darum geht es eigentlich im Endeffekt auch um digitales Recruiting. Ihr müsst nicht das komplett perfekte System haben. Ihr müsst nur besser werden als eure Wettbewerber. Ja? Ich habe zum Beispiel einige Kunden als, als, als äh, Spedition als Kunden, und die sagen immer, ach Herr B, es gibt ja keine Lkw-Fahrer mehr, wir finden keine Lkw-Fahrer. Und ich sage, das stimmt nicht. Auf dem Weg zu Ihnen bin ich über die Autobahn gefahren, ich habe bestimmt 800 Lkw überholt und im jeden saß einer drin. Also es gibt hier noch, ihr kriegt doch keinen ab. Ja, das muss man erstmal so in die Decke reinbringen. Und ich glaube, man kann schon mit, mit einigen kleineren Maßnahmen, die sich wirklich eben in wenigen Tagen umsetzen lassen, schon so einen Mehrwert gegenüber dem Wettbewerb erzeugen, dass man auch wieder Personal gewinnt. Und in der Geschichte ist es quasi der Löwe, das ist der Fachkräftemangel. Und ja wer sich jetzt die Turnschuhe anzieht, sprich auf digitale Techniken setzt, der hat halt einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber den Mitbewerbern und kann sich dann quasi retten. Ihr kennt ja vielleicht auch die Statistiken, die da so rumgeistern. Von der Deutschen Bank gibt es eine größere Studie, die kam vor einigen Monaten raus. Das war noch vor Corona-Zeit, aber... Gehen wir mal davon aus, dass es auch wieder dahin geht, wenn die Pandemie eingedämmt ist und die besagt, dass pro Jahr zwischen 20.000 und 25.000 Unternehmen pleite gehen werden, schlicht und einfach, weil sie keine geeigneten Mitarbeiter mehr finden. Aufträge haben die meisten ja. Man liest es ja jetzt schon auch zum Teil in den Medien. Ich glaube, dieser Fernsehkoch, der Rach, muss in Hamburg sein Restaurant schließen, angeblich, weil er nicht mehr genug Fachkräfte und Leute gefunden hat. Ich glaube, manchmal wird es auch immer noch in den Vordergrund gestellt, um so eine Ausrede zu haben, Aber ich glaube, da ist schon viel dran, dass, äh, dass halt Unternehmen deswegen schließen müssen. Die haben zwar nicht gute Produkte, schaffen es aber nicht, die geeigneten Mitarbeiter zu finden, äh, ja, die die Aufträge abarbeiten und die Kunden entsprechend zufriedenstellen können. Und ja, genau, du hast ja gefragt, wo drückt quasi der Schubert im Unternehmen? Häufig mhm. ja, ist es da anders ist, wenn ich angerufen werde. Ja, bei wir kriegen zu wenige Bewerber. Was können wir tun? Also da merken Unternehmen zum ersten Mal, irgendwas ist anders als die letzten Jahre. Gerne auch Richtung Sommer, wenn die Ausbildungsplätze besetzt werden sollen und die plötzlich gar keine Bewerber mehr bekommen oder nur noch sehr wenige. Und wenn dann mal eine Zeitungsanzeige geschaltet wird für 2.000, 3.000 Euro und man merkt, man hat nur ein oder zwei Bewerber drauf erhalten, dann merken die erst, irgendwas, irgendwas stimmt nicht mehr. Irgendwas ist anders geworden gegenüber den letzten Jahren. Und das ist so erst der erste Trigger, dass Personaler sich häufig zum ersten Mal mit dem Thema beschäftigen und fragen, was ist denn jetzt passiert, was muss ich anders machen?
1: Und dann sind es also auch eher die Personaler, die dich ansprechen oder doch eher die Geschäftsleitung?
2: Ja, das kommt so ein bisschen immer auf die Größe des Unternehmens an. Also ich habe, ich glaube, mein kleinster Kunde, in Anführungsstrichen von den Mitarbeiterzahlen, hat 20, 25 Mitarbeiter. Da sagt mir aber der, der Geschäftsführer, er muss das ja machen. Ja, also ich kann ja nicht, wenn ein Bewerber reinkommt, die einfach liegen lassen. Ähm, der muss das machen, aber der sagt, ich ja, du überhaupt keinen Bock auf das Thema und er möchte das halt möglichst elegant wegautomatisiert haben. Das ist das eine Extrem. Das andere sind halt die, die größeren Unternehmen, die sagen, wir haben äh, zu wenig Bewerber oder auch mal zu viele, aber wir administrieren uns zu Tode. Dann äh, ist es eher die Personalabteilung. Also ich könnte es gar nicht genau sagen, wer das jeweils ist. es hängt immer so ein bisschen von der Situation ab und mit wem man auch als Erste spricht.
1: Und wenn du mal so an die mo momentane Situation denkst, ähm, hat sich dadurch die äh, Bereitschaft zur Digitalisierung nochmal beschleunigt?
2: Äh, ja, du meinst das wegen der Pandemie, ne? Genau. Ja. Ich habe die Tage ein schönes Schaubild gesehen, da stand irgendwie drauf, wer ist in Ihrem Unternehmen für die Digitalisierung verantwortlich? Und da stand erstens der CEO, zweitens der CTO, also Chief Technology Officer, oder drittens der COV. Und dann habe ich so es überlegt, wer ist denn der COV? Und danach kam dann so ein kleines IT19, also Covid-19. Und ja, auch gerade in aktuelle Studie gesehen, dass sehr viele Unternehmen jetzt auch anfangen und merken, äh, oh, ich habe ja einen Vorteil, äh, wenn ich digital unterwegs bin, weil dann kann ich auch noch Kunden oder Mitarbeiter erreichen, wenn mein Unternehmen geschlossen ist. Und ich selber habe das auch gemerkt von einigen Kunden, denen ich schon vor zwei Jahren gesagt habe, warum macht ihr eure Vorstellungsgespräche, zumindest das erste, nicht über Zoom, über Microsoft Teams, äh, über, oder verschiedene Plattformen, die es da gibt. Und dann ist es, ah, nee, ob die Bewerber das so mitmachen. Und ich konnte schon so durch die Blume hören. Ich glaube, es ist nicht eher ja, an den Glauben an den Bewerber, sondern an die eigene Akzeptanz und die eigene Glaube, dass man das hinkriegt. Plötzlich geht das. Ne? Ich habe also auch in sehr vielen Kundenprojekten, wo wir den Recruiting-Prozess automatisiert hatten, Plötzlich Abfragen reingemacht, soll das ein Zoom-Meeting sein? Dann schickt Einladung zum Zoom-Meeting raus und ansonsten zur stationären Gesprächverordnung. Also ich merke schon, dass da Akzeptanz ist, wobei jetzt im Bereich Recruiting auch viele im Moment eher zögerlich unterwegs sind, weil äh, ja, im Moment wenig eingestellt wird, was meines Erachtens ein falscher Ansatz ist, weil gerade jetzt sind plötzlich sehr viele Mitarbeiter wieder äh, zu haben, also die entweder gerade in Kurzarbeit sind oder merken, Oh, ich bin nicht sicher, ob mein Unternehmen überlebt. Ich schaue mich schon mal um. Und das bestätigen mir auch einige Kunden, dass im Moment die Anzahl der Bewerber pro Stelle deutlich nach oben gegangen ist, zum Teil sogar verdoppelt. Was vor, vor einem Jahr noch undenkbar war, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dass ich da wieder 50, 60 Bewerbungen drauf bekommen habe, wo man von dem Jahr auf die gleiche Stelle Mühe hatte, 15 zusammenzubekommen. Also eigentlich ist es jetzt eine gute Zeit auch zu sagen, wenn ich in die Zukunft denke, investiere ich jetzt halt in digitales Recruiting und schaffe mir halt den Wettbewerbsvorsprung. Sprich, ziehe mir meine Turnschuhe an, um schneller zu sein als der Wettbewerb. Und ich glaube nach wie vor, der HR ist halt eine strategische Aufgabe mittlerweile. weil Wir wissen alle, der Fachkräftemangel das ist kein temporäres Phänomen, was eben in ein, zwei Jahren wieder weggeht, sondern alleine durch den demografischen Wandel und durch den Trend zur Akademisierung ja, sprich, viele Jugendliche, die haben halt keinen Bock mehr heutzutage irgendwas Handwerkliches zu machen, sondern die meisten lieber studieren, hoffen sich dann halt eine Karriere irgendwie im Büro oder äh, in der Unternehmensberatung, in der Bank, äh, um da Karriere zu machen und sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Äh, diese ganzen Faktoren führen halt dazu, dass man die in Anführungsstrichen einfacheren Jobs wie Lagerarbeiter, äh, Verkäufer, Lkw-Fahrer immer schwieriger findet. Und... Äh, wenn man sich aber entsprechend digital ausstellt, glaube ich, dass man die auch noch in Zukunft finden kann.
0: Genau, also wenn wir jetzt noch mal konkreter auf das Digitalisieren gucken, kannst du da so ein paar Tipps geben, wo sich Digitalisierung im Recruiting lohnt oder wo man irgendwie sagen würde, das macht auf gar keinen Fall Sinn?
2: Ja, also generell kann man, oder es lohnt sich alles zu digitalisieren, was immer wiederkehrende Aufgabe ist. Mhm. Da denke ich zum Beispiel an was ganz Banales, was aber schon ein riesen ist, das ist die Eingangsbestätigung, wenn eine E-Mail, wenn eine E-Mail-Bewerbung eingegangen ist. Und es gibt Studien, die sind relativ aktuell, die sagen: Ich frage euch mal, ratet mal, wie viel Prozent der Unternehmen nicht auf eine Stellenanzeige sofort antworten? In Prozent, was schätzt ihr?
1: 60, 70?
0: Ja, hätte ich auch gesagt, wenn nicht noch höher.
2: Ja, genau, genau. So, also Untersuchung sagt, dass ungefähr 70 Prozent der Unternehmen keine hm. Eingangsbestätigung schicken, wenn eine Bewerbung kommt. Ähm, hm. Ich vermute und ich beobachte zum Teil, das sind halt die Unternehmen, die immer noch eine Bewerbung ad E-Mail-Adresse auf ihrer Webseite haben, weil sie dann glauben, das ist ja die günstigste Alternative. Ich schaue mir nicht irgendwie ein Tool an, das das macht, sondern ich mache das manuell. Ja, wenn man da aber die Arbeitszeit gegenrechnet, merkt man schon, das ist halt eine sehr teure Methode und diese mhm. Zeit, die ich dadurch eventuell einspare, indem ich nicht antworte, geht hinterher wieder drauf, weil die Bewerber natürlich nach drei, vier Tagen von sich aus nochmal anrufen und danach fragen, So nach dem Motto, Hey, ich habe euch eine Bewerbung geschickt, ich habe nichts gehört, ist sie überhaupt angekommen bei euch? Ja, der Nachteil ist, ich habe jetzt trotzdem die Arbeit, habe aber schon den ersten negativen Eindruck hinterlassen. Also da sind wir jetzt quasi im Bereich ähm, des ganzen Recruiting-Prozesses. Geht aber auch eigentlich noch einen Schritt vorher los, nämlich die Veröffentlichung von Stellenanzeigen.
0: Würdest du denn sagen, dass ähm, diese Bereitschaft zum äh, digitalisierten Bewerbungsprozess, dass der äh, auf beiden Seiten unterschiedlich ist ähm, von der Herangehensweise? Also ich würde jetzt vermuten, irgendwie Bewerber von heute würden halt einfach erwarten, dass sie auch digitalisiert irgendwie abgeholt werden. Also dass in diesem Prozess das einfach ganz anders funktioniert, als ähm, dass es eben auf der, auf der, ähm, auf der Unternehmensseite quasi äh, verortet ist. Also ich kenne das auch selber hier aus eigenen Erfahrungen. Manche schreiben halt einfach irgendwie äh, eine Nachricht über, über WhatsApp oder so, weil die meine Handynummer haben und fragen halt einfach, ob, die, ob ich einen Praktikumsplatz habe zum Beispiel. Das hat man ja vor ein paar Jahren einfach gar nicht gemacht und man würde ja sagen, ich erwarte jetzt ein Anschreiben oder sowas. Ähm, das ist aber heute einfach auch gar nicht mehr so gesehen und ähm, vielleicht ist das dann einfach schon ein negativer Eindruck, wie du auch gesagt hast, ähm, wenn das Unternehmen da einfach gar nicht bereit ist, solche, solche Kommunikationswege auch schon zu gehen.
2: Ja. Ich komme noch einmal zurück auf, weil da eine Frage, die war von mir hin und ich kann es beantwortet, was kann man überhaupt alles digitalisieren? Also mhm. generell die ganze Veröffentlichung der Stellenanzeigen ist ein, ein großes Thema, weil zeitaufwendig, weil es reicht ja nicht mehr die eigene Stellenanzeige nur auf der eigenen Webseite zu veröffentlichen. Ich muss in der Regel auf Indeed präsent sein, auf Google for Jobs, weil die beiden werden nach fast allen Jobsuchen mit Ortsbezug, also mit Städtennamen dazu, immer auf den ersten drei Plätzen mit angezeigt. Ich muss eventuell in Social Media rein, auf Xing, auf LinkedIn, Facebook, Instagram, in verschiedene Stellenportale, eventuell wie Stepstone. Ja, und das ist sehr zeitaufwendig. Das geht aber mit einer entsprechenden Softwarelösung innerhalb von Minuten. Dann lege ich die einmal an. Und diese Software, da gibt es ja hunderte von Steam, die veröffentlichen die Stellenanzeigen sofort in allen relevanten Plattformen, die ich da brauche. Dann kann ich den ganzen Recruiting-Prozess, wie gesagt, automatisieren, da können wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Was ich auch sehr häufig mittlerweile mache, sind sogenannte Onboarding-Kampagnen, sprich, wie kriege ich dazu, welche Mitarbeiter eingestellt habe, damit der möglichst reibungslos in das Unternehmen integriert wird. Das geht los mit so Begrüßungs-E-Mails äh, für den neuen Mitarbeiter. Das geht aber auch dazu, zum Beispiel Arbeitsmaterialien zu bestellen äh, oder gucken, dass am ersten Arbeitstag ein Blumenstrauß auf dem Schreibtisch steht, ne? dass ich äh, einen Mentor bereitstelle, der eine Checkliste hat und weiß am ersten Tag, muss er mit dem neuen das und das machen. Dann haben wir das Thema Offboarding-Kampagnen. Was mache ich, wenn Mitarbeiter wieder gehen? Ja, auch da sind immer wiederkehrende Aufgaben, die äh, anfallen, die sich so wunderbar automatisieren lassen. Ich mache auch viel im Bereich automatisierte Dokumentenerstellung. Äh, ich hatte jetzt vor kurzem ein Unternehmen aus äh, Hannover. Die hat, glaube ich, 12 bis 15 verschiedene Dokumente, die ein neuer Mitarbeiter unterschreiben muss. Mhm. Nicht nur den Arbeitsvertrag, sondern die Datenschutzerklärung, die Bring-Your-Own-Device-Richtlinie, ja alles, was man heutzutage braucht. Aber man muss sich ja auch als Unternehmen in alle Richtungen im Idealfall äh, entsprechend absichern. Äh, das lässt sich alles digital äh, und automatisiert mittlerweile erstellen, was eine riesen Arbeitserleichterung ist. Dann haben wir alles, was sonst noch im Personalwesen anfällt, wie Sicherheitsunterweisungen, Schulungen, Mitarbeiterbefragung alles im Bereich Mitarbeiterbindung zu tun hat, also die Geburtstagskampagne, die Glückwunsch aus seiner Probezeit überstanden, Firmenjubiläum und alles, was dazu gehört. Und äh, also es ist ein Riesenthemenfeld, weil auch gerade im Personalwesen wird noch sehr, sehr viel analog gearbeitet, analog im Sinne von, äh, ich sag mal, Papier, Bleistift und Excel. Und äh, viele nutzen da halt die Möglichkeiten, die es heute gibt, noch nicht. Und Deswegen macht mir das auch so viel Spaß, weil wenn Kunden dann sehen, wie einfach das plötzlich ist und wie effektiv und schneller und kostengünstiger das mittlerweile ist, dann ist auch sofort eine Akzeptanz da, dass Kunden auch Lust haben, noch mehr in dem Bereich zu digitalisieren. Genau. Und ich glaube, du hast einmal die Frage eben gestellt, was sollte man überhaupt nicht digitalisieren? Also ich bin kein Freund davon, intensiv auf Chatbots zum Beispiel zu setzen. Das ist aber schon im Bereich so KI, ne? künstliche Intelligenz im Recruiting. Es gibt auch Studien darüber. Ich habe vor kurzem noch eine gelesen, wo auch Bewerber befragt wurden, was haltet ihr zum Beispiel von Chatbots auf der Seite? Und das kommt auch bei den bei der jüngeren Generation, den sogenannten Digital Natives, überhaupt nicht gut an, erstmal mit so einem Bot zu reden. Das kann ich höchstens nutzen, wenn ich ein großer Konzern bin und will mal so ein bisschen vorsortieren. Also bei der Deutschen Bahn macht es vielleicht Sinn, aber ich bin ja also im Mittelstand so bis 1000 Mitarbeiter unterwegs und da würde ich eher davon abraten. Ja, mein Ziel ist es, durch die Digitalisierung den Personalern und den Mitarbeitern der Personalabteilung wieder so viel Zeit zu verschaffen, dass sie sich auch mal wieder endlich Zeit nehmen können, um einen Bewerber genauer zu prüfen. Auch da kennt ihr ja vielleicht die Statistiken, dass man eine Bewerbung im Durchschnitt nur 30 Sekunden quasi anschaut. Die wird einmal durchgeblättert. Der Bewerber gibt sich stundenlange Mühe und Arbeit damit, die perfekte Bewerbung zu erstellen. Und äh, ja, dann wird halt bei ihm so drüber gefegt, nach dem Motto, da steht irgendwie was im Lebenslauf drin, was mir nicht passt. Und äh, ich glaube, es ist ein Riesenvorteil, auch gerade vor dem Hinblick, dass es ja nicht mehr Arbeitgeber ne gibt, sondern äh, dass ich aus dem bestehenden Pool an Arbeitnehmern raussuchen muss, der passt, dass ich mich intensiver mit denen beschäftigen kann.
1: Ähm, ich würde dann noch mal gerne so ein bisschen zurückkommen auf das Thema, ähm, ja, es geht in Richtung KI, ähm, denn ähm, ich höre manchmal, ähm, dass es eben doch auch kritische Stimmen gibt ähm, dazu, dass so ein ähm, Bewerbungsprozess ähm, dazu führt, also wenn der sehr automatisiert ist, wenn vielleicht auch schon Vorauswahl Auswahl von ähm, Bewerbern mit KI unterstützt wird, dass ähm, man dann eben einfach nur so nach der Norm oder quasi nach... Ähm, einem Muster aussucht, das vielleicht nicht, nicht gerade dazu führt, dass man auch mal einen Querdenker einstellt oder dass man ähm, einfach Leute hat mit interessanten Lebensläufen, die vielleicht innovatives Know-how auch reinbringen. Wie stehst du dazu?
2: Also wie ich eben schon sagte, ich halte da nicht so viel von. Ein Thema ist ja zum Beispiel auch das CV-Parsing. Ich habe auch keinen Kunden, der das einsetzt, weil es halt... Genau. Ja, sehr, sehr teuer und aufwendig ist und sich eigentlich nur richtig für die großen Konzerne lohnt. Für den Mittelstand, da sind wir noch weit davon weg, dass eine KI irgendwas entscheiden kann. Also ich sehe auch keinen, ja, keinen wirtschaftlich relevanten ein Einsatzpunkt. Also da sind wir noch von der Technik weit davon weg. Aber auch wenn es kommt, bin ich bei dir, dass so ein Algorithmus wahrscheinlich immer nur die gleichen Muster rausfindet. Da gibt es auch Studien dazu, dass dann so ein Algorithmus, wenn er selber dazulernt, plötzlich alle weiblichen Kandidaten raussortiert aus irgendeinem Grund oder alle männlichen. also Da gibt es Cases und Studien, die das auch mal durchsimuliert haben und man kann die relativ schnell austricksen und auf die falsche Gleis gehen. Ja, deswegen würde ich sagen, oder bin ich der festen Überzeugung, Personalarbeit ist immer noch ja, Human Resource, wie der Name schon sagt. Ne? Und das ist, man sollte halt mehr den Fokus auf die Menschlichkeit legen und sich mit dem Menschen beschäftigen, der dahinter steht, und nicht das einem, einem Automatismus überlassen. Also, ich setze sowas auch nicht ein. Ich meine, mit, bei mir mit der Automatisierung, dass halt die immer wiederkehrenden Routinetätigkeiten, wie, wenn man das Beispiel einlädt, uns dem Forschungsgespräch, das ist ja halt immer wieder die gleiche Tätigkeit. Ja, ich suche, habe einen Bewerber, wo ich sage, der könnte passen, und schicke dann manuell eine E-Mail raus, und dann geht das E-Mail-Ping-Pong, Terminfindungs-Ping-Pong hin und her bis ich den dann soweit habe. In meiner Welt, wie ich das bei vielen Kunden mache, schicken wir den Bewerber einen Link zu einem Online-Terminkalender und der kann sich einen für ihn passenden Termin raussuchen. Das ist auch schon wieder eine Form der Wertschätzung gegenüber dem Bewerber, dass ich das umdrehe. Ich sage nicht, ich als Unternehmen gebe dir, Bewerber, jetzt den Termin vor. und Du hast am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr Reise zu kommen und wenn du nicht kannst, hast halt Pech gehabt, sondern dass wir dem sagen, hier ist unser Terminkalender, such dir den für dich passenden Termin raus. Ja, bei den meisten Unternehmen gibt es dann halt trotzdem nur zwei, drei Tage und innerhalb bis drei Staaten gibt es da drei Slots einer Stunde. Aber es ist zumindest so eine gewisse Flexibilität dahinter. Und das Unternehmen hat auch noch den Vorteil, ich drücke einfach nur einen Knopf und dann passiert der Rest automatisch und ich kriege dann die Terminbestätigung automatisch in meinen Kalender und ich habe nicht diesen permanenten Abstimmungsaufwand. Und natürlich, die häufigste Aufgabe ist halt, Absagen zu schreiben, was schon allein in der Natur der Sache liegt, wenn ich 50 Bewerbungen habe auf eine Stelle, dann muss ich irgendwann 49 Absagen schreiben. Und diese Routinetätigkeit, jedes Mal wieder die E-Mail per Copy, Paste, ja. ja, fehleranfällig, weil dann habe ich halt sehr geehrter Herr drin, aber was eine Frau, weil ich nicht aufgepasst habe. Ähm, wenn man sowas automatisiert, ist das eine unheimliche Arbeitserleichterung und äh, da spare ich halt entsprechend Zeit und Ressourcen ein. Und weil auch viele sagen, ist das nicht, wenn der automatisch da abgesagt wird. Nein, der, der Bewerber merkt da gar nichts von, weil die E-Mail sieht exakt so aus, als wenn sie selber in Outlook geschrieben wäre. Wir haben dann meistens eine Verzögerung drin, dass ich zum Beispiel sage, ich drücke in der Software auf Bewerber ablehnen, dann kriegt er da halt so einen, so einen Status, äh, soll abgelehnt werden mit, aber die Software schickt erst zeitversetzt nach fünf Werktagen eine E-Mail raus und nicht am Wochenende und nicht an Feiertagen, ja, weil man das halt im Personalwesen einfach nicht tut und wenn ein Bewerber, den ich jetzt am Anfang schon rausfilter, nach fünf Tagen dann schon eine Absage bekommt, ist das ja vielleicht auch für den Bewerber ganz gut, wenn er schon weiß, okay, du hast auch keine Chance hier, eine Stelle zu bekommen, dass der sich auch schnell anders orientieren kann. Finde ich auf jeden Fall besser, als wenn, äh, wenn ein Bewerber wieder zwei, drei Monate gar nichts hört und immer noch so denkt, ja, vielleicht klappt das ja noch bei dem Unternehmen. Ja, lieber direkt sagen, bei uns passt es leider nicht. Wir wünschen dir alles Gute. Und äh, ja, auch das ermöglicht halt eine Automatisierung, weil ich halt viel, viel schneller dabei bin.
1: Ja, also ich finde, das ist dann so, eben auch mit diesem, ähm, auch zu sagen, klar, wenn jemand von vornherein jetzt wirklich keine Chance ist, ist eine sehr kundenorientierte, wenn ich auch mal potenzielle Bewerber als Kunden begreife, Vorgehensweise. Und ähm, ich finde, man merkt insgesamt, dass du wirklich den Marketinggedanken ähm, jetzt sehr stark vertrittst, auch ähm, bei dem Thema Human Resources und ähm, Digitalisierung. Nachricht zum Thema Führung ist mal wieder eine Buchempfehlung und zwar heißt das Buch Generation Z Personalmanagement und Führung ist erschienen bei Gabler in der Reihe Essentials. Die Autoren sind Philipp Hubert und Lorenz Schlotter und die geben in diesem Buch einen Einblick in modernes Personalmanagement und moderne Führung mit einem Fokus gerade auf diese Generation, also auf die jungen Fachkräfte und Experten der Generation Z.
0: Jetzt haben wir relativ viele Tipps vom Peter gehört äh, zu Digitalisierung und Recruiting. Ähm, vorher haben wir über das Reboarding gesprochen, auch äh, viele Aspekte drin, die Unternehmen, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit äh, beachten müssen. Ähm, ich habe das selber jetzt erlebt, ähm, wo wir eben über Personal und Corona auch noch so ein bisschen gesprochen haben, ähm, wo ich mal überlegt habe, wie macht man das eigentlich mit äh, Azubis oder wie macht man das mit Praktikanten? Also wir haben ab und zu hier auch mal Anfragen von ähm, Schülern von äh, weiterführenden Schulen, die eben auch ein Praktikum machen wollen. Oder wir hatten jetzt auch eine Anfrage zum Jahrespraktikum. Da frage ich mich natürlich jetzt bei äh, Kontaktbeschränkungen, ähm, wie soll das funktionieren? Also ich kann jetzt ja einen Praktikanten im Prinzip ja nicht einfach ins Homeoffice schicken. Äh, der soll ja im Prinzip aus der Praxis was lernen. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig. Das ist bei Azubis wahrscheinlich auch nochmal so ein schwieriger Punkt. Ähm, und betrifft ja auch dann tatsächlich wieder das Onboarding, was wir im ersten Teil ja auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Ähm, was ist, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt und dann tatsächlich in dieser aktuellen Phase dann auch eingearbeitet werden, werden muss? Also ich habe da schon einige Ansätze gesehen bei der Deutschen Bahn zum Beispiel, wo dann eben ähm, tatsächlich das auch über Videocalls dann begleitet wird. Aber ja, gewisse Herausforderungen bleiben natürlich einfach. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, was du so aus der Praxis mitbekommen hast.
1: Ja, es ist auch recht unterschiedlich. Ähm, also, Unternehmen, die ähm, im Recruiting-Prozess schon relativ weit waren, haben tatsächlich wirklich die Arbeitsverträge abgeschlossen und interessanterweise oft relativ schnell auch zumindest die nachgelagerten Prozesse äh, digitalisiert. Also sind auf mal auch sehr schnell geworden, auch so Vertragsunterzeichnungsprozesse, die sonst immer sehr... Ähm, sehr kontaktlastig waren, auch zu digitalisieren und da eben einfach ähm, auch Dinge zu akzeptieren, die vielleicht vor einem halben Jahr gar nicht, gar nicht möglich gewesen wären. Was natürlich dazu geführt hat, ähm, auch Onboarding wirklich äh, zu digitalisieren. Ähm, es gibt natürlich aber einfach auch Branchen, wo das nicht ähm, so gut möglich war. Also so wie du auch schon sagst, also wenn jemand jetzt so wirklich aus der Praxis lernen soll, Gut, und alle, die eben keine Möglichkeit hatten, ähm, zu digitalisieren oder mit Homeoffice zu arbeiten, die haben einfach tatsächlich auch den klassischen Arbeitsbeginn nach hinten geschoben, ist zumindest so meine ähm, Idee. Und versuchen eben jetzt unter Einhaltung der ähm, Hygienebestimmung ähm, das wirklich aufzunehmen, auch Azubis aufzunehmen, Praktikanten aufzunehmen. Was ich ähm, dann inter ganz interessant fand, ist, dass ich ähm, so beim, beim durch das Internet wandern auch noch was gefunden habe auf der Website ähm, der Deutschen Telekom, die eben relativ frühzeitig sehr klar ähm, all diese Fragen aufgegriffen haben. Die haben natürlich ähm, aber auch immer gesagt, dass sie auch Ausbildungsprozesse und ähm, auch Praktikumsplätze vergeben und das Thema auch starten, wobei da jetzt allerdings nicht ganz klar wurde, wie das dann konkret aussieht.
0: Was ich noch mitbekommen habe ähm, aus einem Gespräch mit einer ähm, Wissenschaftlerin, die bei Indeed arbeitet, die da in diesem Hiring Lab äh, arbeitet, ähm, die hat eben erzählt, ähm, dass das Thema Homeoffice oder Möglichkeit zu Homeoffice äh, neuer Punkt geworden ist, der wichtig ist bei Stellenausschreibung oder bei Bewerbung. also wo tatsächlich dann das ein besonderes Merkmal ist, wenn ein Unternehmen offen damit umgeht und sagt, bei uns ist auch Homeoffice möglich oder eben umgekehrt wo dann auch im Prozess abgefragt wird, ähm, sind sie auch bereit oder können sie das auch leisten, dass sie im Homeoffice arbeiten oder mobil arbeiten. Ähm, also da hat es ja auch nochmal so ein bisschen was verschoben, dass man einfach dann auch nochmal diese neue Möglichkeit, die ja eigentlich auch vorher schon da war, aber die ja nie so richtig genutzt worden ist, dass man die auch nochmal so ein bisschen in den Vordergrund schiebt und sagt, das ist jetzt auch eine neue Form, mich irgendwie auf dem Markt zu platzieren, sowohl als Unternehmer als auch als Bewerber.
1: Ja, genau. Und das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, was wir ähm, quasi im ersten Teil schon angesprochen haben, jetzt Reboarding, also zurück aus dem Homeoffice, dass eben viele, sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer, ähm, schon festgestellt haben, es ist nicht so schlecht im Homeoffice und es geht mehr, als man denkt. Und es ist auch effektiver, als man vielleicht gedacht hat. Ähm, von daher... Würde ich, ihr da auf jeden, würde ich ihr da auf jeden Fall zustimmen, ja. Und da wird man jetzt auch nicht mehr drum rumkommen, als Unternehmen, denke ich, das ähm, zunehmend einzuführen. Wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen an das Thema Recruiting an sich denke, ähm, ist ja jetzt in der letzten Zeit bei vielen Unternehmen auch so die Idee gewesen, vielleicht doch das eine oder andere erstmal abzuwarten, Dinge im Recruiting, soweit es geht, zu digitalisieren. Und ähm, ja, da haben viele Experten gesagt, okay, ähm, gar nichts zu machen im Moment im Recruiting kann einem unglaublich auf die Füße fallen, weil äh, wenn es dann wieder losgeht, sind vielleicht die... Ähm, interessanten Bewerberinnen und Bewerber, die auf dem Markt waren, schon weg von denen, die ein bisschen schneller waren, also die, die die Turnschuhe an hatten, wenn wir jetzt mal äh, den Worten von Peter folgen wollen. Und dass man doch jetzt zumindest den Pool aufbauen soll.
0: Genau, jetzt hast du ja gerade von Pool aufbauen gesprochen, ähm wie siehst du generell die weitere Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt? Also es geht ja tatsächlich in beide Richtungen, wenn man mal so ein bisschen in die Fachliteratur liest. Die einen sagen, es wird sich im Prinzip nichts ändern. Die anderen werden sagen, es wird eine Entlassungswelle kommen. Der Arbeitsmarkt wird sich umkehren. Was sind so deine Vermutungen oder was hast du so an Eindrücken bekommen?
1: Also ich finde es auch wirklich schwierig, das zu, das zu beurteilen. Ähm, denn man findet ähm, wirklich Aussagen in beide Richtungen und ich finde oft die Argumentationen, die vorgebracht werden, äh, in beide Richtungen sehr gut nachvollziehbar. Und ich glaube, ähm, die wirkliche Tatsache, an die wir uns gewöhnen müssen, ist, dass wir die Dinge nicht mehr so langfristig vorhersagen werden können, dass einfach Dinge dann manchmal relativ schnell passieren schwierig ist natürlich dann, weiterhin im Handeln zu bleiben. Denn ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht vorhersehen, tendiere ich ja als Mensch oft dazu zu sagen, weil dann mache ich lieber nichts, weil sonst mache ich ähm, was Falsches. Aber ich glaube, das ist dann äh, der, größte, der größte Fehler, den man machen kann. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich, ich, ich suche jetzt ganz, ganz lange keinen Mitarbeitenden, weil ich doch noch gar nicht weiß, ähm, da denke ich auch ein bisschen, jeder, der sich jetzt bewirbt und sagt, ich, ich wechsle das Unternehmen, der ist sich schon auch darüber im Klaren, dass natürlich das genauso risikobehaftet ist wie alles im Moment. Thema Lernen habe ich heute einen Artikel aus der Wirtschaftswoche mitgebracht mit dem Titel Serious Games. Videospiele sollen die Weiterbildung retten. Und die Autoren fragen sich meines Wissens auch ganz zu Recht kann das funktionieren? Zu finden ist der Artikel unter den Schlagwörtern Vivo für Wirtschaftswoche Serious Games Weiterbildung retten.
0: Ja, von der Nachricht zum Thema Lernen kommen wir zum Schwerpunkt Lernen. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts wird sich mit dem Schwerpunktthema Lernen beschäftigen. Und wir haben auch wieder einen Gast dabei. Heike, wer ist denn dabei?
1: Ja, diesmal haben wir eine wissenschaftliche Perspektive dabei. Und zwar haben wir Frau Professorin Elisabeth van Bentum eingeladen von der Hochschule Harz. Und wir sprechen mit ihr darüber, wie man Führung lernen kann. Und bis es soweit ist, vertiefe ich mich, glaube ich, noch mal in das Thema Serious Games.
0: Ja, dann viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.